0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten podcast Folie. Bei uns heute zu Gast, André Stage, auch bekannt als Portfolio-Manager. Er kommt aus institutionellem Bereich. Also ich bin auch ganz froh, dass wir ihn heute als Redner haben. Also für mich ist er auch schon ein lange, lange einnahme Name. Ich ähm, kannte André wo ich mich noch nicht kannte, weil er ist auch in deutscher Szene sehr, sehr bekannt. Viele wahrscheinlich kennen ihn schon, aber für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, André, André vielleicht stellst du dich vor?
1: Ja, lieben Dank, Max. Ich
0: bin lange schon mit der Börse verbunden,
1: habe 96 meine ersten Aktien gekauft und bin dann immer die letzten 25 Jahre dabei geblieben, habe meinen ganzen Werdegang auf die Börse getrimmt, bin da eben auch sehr begeistert für das Thema und konnte die letzten elf Jahre meines Lebens Fonds managen durfte zweieinhalb Milliarden verwalten und in meiner aktiven Zeit als Fondmanager über 500 Millionen Euro nach Kosten an Gewinn erzielen. Bin eben absolut börsenbegeistert und bilde mittlerweile auch aus, bin finanziell frei und privatier und habe eben auch eine Begeisterung für das Thema aus- und weiterzubilden. Nicht nur als Hochschuldozent, wo ich unterwegs bin, sondern auch im privaten Sektor und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, sehr interessant. Vor allem, du bist jetzt derjenige, von dem wir immer sprechen, wenn wir über Glatt spekulieren, richtig? Genau, ich war es, wie gesagt, 25 Jahre, bin ich am Markt, Elf Jahre als Fondsmanager
1: war ich unterwegs. Und da ist es eben so, wenn du Millionen oder später dann Milliarden verwaltest, dann sind diese Positionen auch zu reporten. Dann musst du eben bestimmte Dinge anzeigen. Das schränkt deinen eigenen privaten Handel natürlich auch ein, weil wenn du für Milliarden verantwortlich bist, darfst du eben kein privates Daytrading machen und auch eigentlich nichts äh, überhaupt richtig machen oder eben wenn dann mit 30 Tage Haltefrist. aber ja, das was wir gemacht haben in den Fonds wurde reportet und wenn man eben weiß, wie das große Geld in die Märkte rein und rausfließt, dann kann man definitiv einen Vorteil haben und das ist ja genau das, was du auch ausbildest, wo ich eben auch in meiner Ausbildung ein Stück weit mit reingehe, weil es gibt einfach bestimmte Mechanismen, die man verstehen muss, um eben dauerhaft am Markt auch erfolgreich zu sein.
0: Sehr interessant, also über das Thema könnten wir natürlich ein bisschen länger unterhalten, aber trotzdem möchte ich erstmal, dass du dich heute ein bisschen mehr vorstellst. Du hast ja gesagt, du hast das institutionell lange Zeit gemacht, du bist auch als fondmanager große Summen bewegt und warum hast du dich dann entschlossen, davon abzukommen und nicht in diese Richtung weiterzugehen, weiterhin mit großen Zungen zu handeln. Ich glaube, das ist eine Frage, die wirklich auf der Hand liegt. Also das muss man einfach fragen. Deswegen stelle ich die Frage.
1: Es war natürlich bis 2018 eine extrem spannende Zeit. Es ist schön, wenn man mal 100 F-Daxel-Market reindrücken kann oder 1.000 Euro-Stocks-Future handelt oder auch mal 5.000 Bund-Futures. Das macht natürlich Spaß für solche Beträge auch aktiv zu sein und der Job hat mir immer Spaß gemacht, weil ich auch neben dem Fondmanagement auch Oberleber uns gemacht habe. Da geht es einfach um das Thema Alpha-Verdienen, aber wenn du elf Jahre angestellt warst, mhm. gibt es sicherlich das eine oder andere, wo du auch nicht mit zufrieden bist und da war eben der nächste logische Schritt für mich auch in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum. Ich bin eben finanziell frei, habe dadurch auch den Luxus, mir das aussuchen zu können, weiß eben auch, dass meine Ansätze Geld verdienen. Das habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren ja auch sehr transparent zur Schau gestellt. Nicht nur in den Fonds mit verschiedenen Preisen. Also ein wichtiger Grund war einfach, ich hatte keinen Bock mehr angestellt zu sein. Weil auch wenn du Fondsmanager bist, du genießt viele Freiheiten. Aber es ist trotzdem dann ein Beruf, wo du morgens um acht Uhr im Büro bist und abends dann vielleicht um 19 Uhr nach Hause kommst. Wo du auch bestimmte Regeln befolgen musst und da ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Und ähm, da war es eben Zeit, auch einen Schritt zu gehen. Das ist ein Punkt, einfach keine Lust mehr angestellt zu sein wo ich ein sehr gutes Gehalt auch verdient habe. Der zweite Punkt war auch, Fonds sind extrem reguliert. Ich glaube, das wissen viele Privatanleger gar nicht. Es gibt sehr viele Vorgaben und durch Mifid und andere Vorgaben ist es eher noch mehr geworden. Zum Beispiel, wenn du in deinem privaten Depot entscheidest, alles auf Kasse zu stellen, dann ist es so. Wenn ich als Fondsmanager sage, ich will Kasse halten, darf ich maximal 20% halten, Mir erlaubt mir das Investmentgesetz nicht. Oder wenn ich auch der Meinung bin, dass die Aktienmärkte vielleicht fallen, muss ich trotzdem sehr stark investiert sein und meine Anleger werden trotzdem auch verlieren. Das hat man ja auch im März gesehen, wo die Märkte deutlich gefallen sind und diese ganzen Starfondsmanager manager Flossbach von Storch und wie sie alle heißen, ja auch richtig einen auf den Deckel bekommen haben. Der März war einer meiner besten Trading-Monate. Das Investmentportfolio ist momentan sehr marktneutral aufgestellt, da ist nichts passiert. Aber trotzdem habe ich in dieser Zeit gewonnen und das wäre für einen Fonds undenkbar gewesen. Und der dritte Grund ist auch mit einer der wichtigsten, wenn du jedes Jahr da... Millionenbeträge für die Fonds verdienst, also selbst im Overlay war das Ziel ein zweistelliger Millionenbetrag jedes Jahr und ich bin ehrlich, das habe ich auch nicht jedes Jahr erreicht, aber die Ergebnisse insgesamt waren sehr gut und positiv und wenn du dann mit so einem kleinen fünfstelligen Bonus nach Hause gehst und privat eben auch gar nicht mehr handeln darfst mit deinen Ansätzen, weil dann eben so regulatorische Themen auch aufkommen, dann überlegst du schon mal irgendwie, wenn du denkst, naja, jetzt hast du zehn Millionen an der Börse oder mehr verdient privat kannst du nichts machen und dann gehst du irgendwie mit 20.000, 30.000 Bonus nach Hause Stimmt das denn auf Dauer so? Ist das so das richtige Verhältnis? Und das waren so die Gründe, wo ich gesagt habe, okay, es war schön, das zu machen. Ich habe auch viel gelernt in der Zeit. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber irgendwann ist auch Schluss und ich habe eben gemerkt, dass ich eben auch durch die Hochschulbildung extrem eine Freude daran habe, aus- und weiterzubilden. Nicht nur in Hochschulen, sondern jetzt auch im privaten Sektor. Und deswegen bin ich da auch in dem Bereich aktiv, weil das ist ja auch eine Frage, wenn du jetzt so reich bist, warum machst du das überhaupt? Völlig ich richtig, ich muss es nicht machen. Ich glaube, du auch nicht. Das zeichnet sich ja auch aus und deine Ergebnisse sind ja super transparent. Aber es ist anders. Es ist eine tolle Wertschätzung, die man hat. Und viel schöner ist es ja eben, wenn man eben sieht, wie jemand vielleicht aus einem kleinen Vermögen ein Großes macht und damit eben auch ein Stück weit seine eigene finanzielle Freiheit bekommt und eben so den Traum lebt, den man selber auch 10, 15 Jahre hatte und wo es einfach auch ein langer, steiniger Weg war, bis man ihn erreicht hat. Und dabei zu unterstützen, das ist eben auch eine sehr große Motivation und auch eine sehr große Befriedigung am Ende vom Tag.
0: Ja, das ist. Äh, du hast viele Sachen angesprochen, also das waren eigentlich meine Folgefragen, aber die hast du ja beantwortet. Ja. Ähm, also das war unter anderem der Wunsch nach Freiheit, also dir selbst deinen Tag bestimmen zu lassen. Und äh, zweitens ist auch die Flexibilität, gewisse Flexibilität, die du als ähm, privater Trader hast oder zumindest jetzt nicht in dem Massen, wie du das bis jetzt gemacht hast. Und natürlich auch die ähm, deine Leidenschaft vollkommen umzusetzen. Und nicht durch irgendwelche regulatorische Dinge da begrenzt zu haben. Und das lebst du ja aus. Und dass du jetzt trotz deiner finanziellen Freiheit das machst, was du jetzt machst, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du deine Leidenschaft gefunden hast. Absolut. ja, ja, also man sieht auch, wenn du darüber sprichst, da brennen bei dir die Augen äh, und äh, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es deine Leidenschaft ist und äh, äh, interessanterweise auch noch, ähm, wenn man die Leidenschaft gefunden hat, ja, dann ähm, denkt man nicht mehr an Renteneintritt, also das ist meine Erfahrung, also man hat das Gefühl, man wird das Leben lang machen so, und äh, solche langen äh, Legenden wie Larry Williams leben, das Borde, ist seit halt über 70 und ist immer noch aktiv, postet noch in bestimmten Formen seine offene Position <lacht> und äh, das ist, äh, das ist äh, interessant, äh, sowas zu beobachten. André, du hast auch gesagt, du, ähm, äh, du machst jetzt, jetzt eigene Ideen um und… Äh, Ich würde jetzt hier von meiner Community sprechen und zwar bei uns dreht sich alles um Futures Trading und gewisse Zeit oder nach gewisser Zeit ist man dem Thema routiniert, man verdient da stabil Geld. Und da wir auch ein gewisses Kapital zur Verfügung haben, was jetzt nicht margenbelastet belastet ist, schauen wir natürlich nach links, nach rechts, also was wäre der nächste logische Schritt auf der Trading-Ansatzebene zu diversifizieren. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu deinem Trading-Ansatz erzählen, also wie du das ganz umsetzt, wichtig ist, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, also im Groben natürlich, wie gehst du davor? wie ist dein Modell, ja, sodass die Leute das auch im Groben verstehen und wie kann man auch das so integrieren quasi in, in, in unser Future-Leben sozusagen?
1: Ja, als Portfoliomanager würde ich mich auch weniger als Trader bezeichnen. Also wenn ich im Trading bin, dann geht es eigentlich hauptsächlich dazu, das Gesamtportfolio zu stabilisieren. Das waren jetzt sehr viele Fragen, Max. Ich hoffe, dass ich die richtigen Antworten gebe. Wenn nicht, frag bitte nochmal nach. Ich glaube, was ein sehr wichtiger Punkt ist, was viele im Trading am Anfang auch nicht verstehen, ist, dass ich selber immer einen sehr integrativen Ansatz habe. Das heißt, für mich ist ein Portfolio immer ein Sammelsurium aus verschiedenen Positionen, aus unkorrelierten Ideen, die irgendwo einen positiven Erwartungswert haben. Und wenn du zum Beispiel sagst, dass über euer Trading nur ein Teil der Marge ausgelastet ist, dann bin ich natürlich als Portfoliomanager im ersten Moment am überlegen, was mache ich mit dem Rest? Und wenn du dir jetzt so einen Fonds mit einer Milliarde Euro vorstellst, wenn da 10 Millionen in der Kasse rumliegen, dann lohnt es sich, auch wenn das nur ein sehr kleiner Betrag von Prozent ist, diese 10 Millionen auch zu optimieren. Hier gibt es dann eigene Teams für, die eben zum Beispiel im Geldmarktbereich da wirklich um halbe Basispunkte falschen, weil am Ende des Tages das richtig viel Geld ist. Und woran ich natürlich spontan denke, ist ähm, gerade für den Ansatz, den jeder wahrscheinlich noch ergänzen könnt, Wie kann ich eben so ein Collateral-Portfolio, was ich habe, mit überschüssiger Liquidität optimal und effizient anlegen, dass ich da eben auch noch Zusatzerträge draus generiere und korreliert natürlich zum Rest. Wobei ich da sofort, woran ich sofort denken muss, sind natürlich marktneutrale Strategien. Das ist das, was wir eben gerade im Investmentbereich auch sehr viel in der Ausbildung machen. Wenn du also kein Beta haben willst, kein direktes Exposure zum Aktienmarkt, was sicherlich natürlich gute Renditen bringt, aber auch massive Schwankungen hat, das haben wir im März auch gesehen, wo der S&P um 35% Prozent gefallen ist und der DAX um 39%. Prozent. Wenn du das nicht aushalten willst oder kannst, dann können eben marktneutrale Ansätze sehr stabil sein. Also ein Ansatz, den ich über Jahre jetzt schon gehandelt habe, der momentan so ein bisschen äh, weniger spannend ist, aber da gibt es dann andere, die wieder gut sind, sind einfach amerikanische Aktien long gegen europäische Aktien short. Das ist eine ganz einfache Idee, das kannst du über den Future umsetzen, aber auch über ETFs. Oder auch über ein Aktienportfolio, wo du eben dein Cash-Management gut mitmachen kannst. Und es klingt so banal, ja, ein Aktienmarkt long gegen den anderen short. Bedeutet also auch an Tagen, wo beide Märkte fallen, solange der Amerikaner weniger fällt als der Europäer, hast du auch gewonnen. Und so eine einfache Strategie hätte eben im Collateral-Portfolio in den letzten zehn Jahren 180% Prozent gebracht. Oder ein anderer Ansatz, den ich persönlich jetzt momentan auch mit sehr viel meines Kapitals handle sind Small Caps gegen Large Caps. Da gibt es eben verschiedene Anomalien. Meine Liebste bilde ich eben doch aus. Die kommt von der Yale University, die hat das mal sehr intensiv untersucht. Und der wesentliche Ansatz dabei ist, am Jahresanfang eher auf Small Caps zu setzen und am Jahresende eher auf Large Caps. Und wenn du über Begründbarkeit sprichst, ich habe halt jahrelang erlebt im Fondsmanagement, wie das abläuft. Natürlich weiß jeder Fondsmanager, dass es diese Small Cap Prämie gibt. Also dass kleine und mittelständische Unternehmen auf lange Sicht besser laufen als Large Caps. Ist ja auch logisch, die sind illiquider wenn die eben irgendwann mal aufsteigen in einen Index, wie zum Beispiel eine Tesla im S&P oder auch eine Delivery Hero, bevor der Aufstieg kommt, gehen eben die Aktien nach oben. Das ist dann eine von zehn. Aber wenn ich generell auf Small Kids zum Jahresanfang setze, also auf kleine und mittelständische Aktien, habe ich eben ein Alpha auf Dauer. Und das kann ich marktneutral machen. Die Strategie hat in den letzten 35 Jahren knapp 8% Rendite gebracht bei, einem durchschnittlichen, bei einer durchschnittlichen Volatilität von 3%. Bombastische Strategie habe ich in den Fonds jahrelang sehr sehr gut umgesetzt. Ich verstehe total die Kapitalflüsse, die dahinter liegen. Und das sind eben so Ansätze. Da kann man eben aus Nullzinsen oder sogar Negativzinsen aufs Jahr zwei, drei, vier oder fünf Prozent Rendite für so ein Portfolio nochmal nehmen. Ein anderes Thema, was sehr stark ist, ist Anleihen. Und sagt man ja, ja, die Renditen sind bei null. Stimmt so auch nicht. Ähm, zum Beispiel Merchant Markets. Merchant Markets Bonds haben teilweise deutlich zweistellige Renditen, gerade auch in lokaler Währung. Da kann man eben aus einem Portfolio raus auch schon mal anders agieren. Und es ist halt was, wenn du türkische Lira-Anleihen zum Beispiel hast, wenn du schon mal einfach 20% Carry bekommst und dich dann nur darum kümmerst, wie du eine türkische Lira abhätschst, hast du natürlich auch einen ganz anderen Ansatz, als wenn du als Daytrader mit deinem Geschäft immer gleich hinten bist. Sondern wenn du da nicht hedgen musst, hast du über das Jahr einfach 20% Risiko. Arm, sage ich mal, verdient. Wenn du gut hedgen kannst, dann passt sogar risikolos, wenn du weißt, was du tust. Also da gibt es ganz viele Überlegungen, ganz viele Ideen, Und das ist das Schöne, wenn man als Portfolio-Manager ausgebildet ist und als Hochschuldozent bin ich auch für das Thema Portfolio-Management eingesetzt. Wenn man eben diese Möglichkeiten einfach kennt, wenn man eben eine Sache wirklich kann und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, dann kann man auch mal links und rechts gucken, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Und dann kann man eben entscheiden, ob die für einen angebracht sind und ob man da zum Beispiel auch ein Portfolio dann ein bisschen breiter aufstellt. Was mir halt in der Ausbildung auch sehr wichtig ist, wir machen nicht nur Aktien, sondern wie du ja auch, wir schauen uns alle Märkte an und probieren dann eben auch die Korrelationen auszunutzen um eben am Ende ein gut diversifiziertes Portfolio zu haben, was am besten in jeder Marktlage relativ stabil, ohne viel Stress auch Geld verdient. Wenn du mich fragst, wie viel Zeitaufwand ist das? Also für die Investmentansätze eine Stunde im Monat maximal, zum Beispiel diese marktneutrale Strategie, ähm, heimliche Helden heißt die bei mir, da brauche ich vier Transaktionen im Jahr, die habe ich innerhalb von der Stunde umgesetzt, also im Jahr wohlgemerkt. Damit komme ich auf diese 8% mit 3% Schwankungen. Funktioniert natürlich auch nicht jedes Jahr mit 8%, aber im Durchschnitt schon. Und da habe ich super wenig Aufwand und da schlafe ich auch wie ein Baby, weil wenn jetzt der S&P 10% fällt, während wir hier sprechen, heißt es gar nichts für die Strategie. Das wäre wahrscheinlich so, dass die Strategie sogar gewinnen würde, weil die auch etwas ähm, eine linkschiefe Verteilung hat. Also Da gibt es ganz tolle Sachen, da kann man ganz, ganz viel machen und ja, das ist eben auch das, was ich Menschen gerne beibringen möchte, weil es ist alles besser, als so wie Olaf Scholz das macht mit, das, mit dem Geld komplett auf dem
0: Sparbuch. Ja, da werde ich dir zustimmen. Man hat ja gar keine Möglichkeit zur Zeit eigenes Vermögen zu vermehren, weil wir sehen in Immobilien Preise sind sehr hoch. Wenn man jetzt anschaut, Sparbuch, das Sparbuch bringt gar nichts, man muss sogar was draufzahlen. Also man muss tatsächlich, wenn man jetzt viel Geld in Euro hält, muss man noch draufzahlen. So, das heißt, man hat ja gar keine andere Wahl und wenn man jetzt sagt, man geht zu einem Bankberater und man denkt, man ist bei ihm gut aufgehoben, dann wird man spätestens nach 15 Jahren, wenn man noch seine Abschläge von Fonds noch nicht rein verdient feststellen, das war keine optimale Entscheidung. Ob man will oder nicht, man muss die Verantwortung für sein Geld selbst in die Hand nehmen, muss sein Geld selbst managen und äh, wir machen das halt mit Futures, ist aber, wie wir gerade festgestellt haben, nicht optimale Kapitalausnutzung. Und das, was du machst, hört sich super interessant an. Für mich, ich habe jetzt viele Fachbegriffe gehört, äh, dass äh, du sprichst wie ein Fondmanager Also man, man merkt dir an, also nutzt zum Beispiel Alpha als Fachbegriff. Und äh, gehst du da immer, bist du immer auf der Suche nach Alpha. Ähm, ähm, kannst du vielleicht mal, Erklären oder erzählen, wie findet man Einstieg in die Thematik? Weil ähm, mein erster Eindruck ist, es ist kompliziert. Ja, weil dann hast du über die Umsetzung gesprochen. Umsetzung ist einfach. Also, wie lange dauert es, bis man ähm, von komplizierten zur einfachen Umsetzung kommt? <lacht> ich mal so. Ja, ist ja überall
1: im Leben. Auch Autofahren. Ich glaube, wenn mit 12 oder 13 das erste Mal hinter dem Lenkrad eines Autos sitzt, dann hoffentlich nicht auf der Autobahn, sondern irgendwo auf dem stillen Waldstück oder auf dem Parkplatz der ist auch komplett überfordert mit allem. Aber wenn man dann eben die nötige Erfahrung hat, kann man das auch relativ gut lernen. Ob man dann irgendwann Rennwagen fährt, ist auch nochmal ein anderes Thema. Das, wie ich es ausbilde, eben auch ein Stück weit akademisch, weil ich da ja auch herkomme, dauert bei mir zum Beispiel drei Monate. Dann kennst du diese ganzen Theorien und weißt eben, was Alpha ist, was Beta ist und was die Fondsmanager auch antreibt, wie viele Jahre das braucht, um das umzusetzen. Das kommt extrem auf den Ansatz drauf an. Also wir haben Investoren in der Gruppe, die kommen wirklich mit einer Stunde Zeitaufwand im Monat locker aus und das wissen die auch nach drei Monaten. Die wissen genau, wo sie drauf gucken, wissen eben, was Mühen Sigma ist, wissen eben, welche Risiken sie aushalten müssen. Die sind dann auch mit 15 Prozent im Jahr relativ zufrieden und sind auch bereit, 20, 25 Prozent Schwankungen aufzunehmen und haben damit natürlich auch jeden Fonds langfristig geschlagen, weil du hast es gesagt, die offenen und verdeckten Kosten in der Regel bei den Fonds zwischen zwei und zweieinhalb Prozent. Das sind Ausgabeaufschläge und solche Schwanereien noch gar nicht mit dabei. Das kann man alles selber abbilden. Es gibt auch steuerlich viele Optimierungsmodelle. Es ist immer die Frage, wie weit man reingehen will. Ich sage am Anfang der Ausbildung auch immer, überlegt euch bitte, wie viel Ertrag wollt ihr haben, wie viel Risiko wollt ihr eingehen und wie viel Zeit wollt ihr aufwenden. Und das ist so ein Dreiklang, wo man sich orientieren muss. Wenn du sagst, 15% Rendite bei 25% Schwankungen, glaube ich, schaffst du das sehr gut mit einer Stunde Zeitaufwand. Das ist ein kostenwichtiger Punkt und die richtigen Strategien, wenn du jetzt weniger Risiko oder mehr Ertrag haben willst, dann kommen wir auch bei mir in der Ausbildung nicht an Trading-Strategien vorbei. Dann ist es eine Ergänzung um andere Sachen. Aber ich glaube, das kommt immer ganz stark auf die Ziele drauf an. Was solltest du mindestens mitbringen? Auf jeden Fall drei Monate. Immer die Bereitschaft, Fragen zu stellen. Das ist bei dir in der Community ja auch so. Ich glaube, wer fragt und dann auch ausprobiert, der lernt am meisten. Alle Theorie, das habe ich auch gemerkt, nicht nur an der Uni, sondern eben auch im privaten Sektor, bringt gar nichts. Ja, Ich will nicht ausbilden, sondern ich will Menschen beibringen, wie es wirklich funktioniert. Und dann müssen sie selber Erfahrungen sammeln. Und ich weiß auch bei mir in der Ausbildung, es sind ganz, ganz viele Teilnehmer super erfolgreich. Aber so richtig 100 Prozent, eins zu eins, so wie ich das mache, was ich völlig transparent mache, machen es vielleicht 20 Prozent. Und die meisten haben so einen Prozess gefunden, wo es halt auf ihre eigene Persönlichkeit adaptiert. Und das finde ich dann auch wieder gut, weil es ist viel wichtiger, dass du dich damit wohlfühlst und es durchhältst, als dass du es jetzt genauso machst, wie irgendwie der Meister das gesagt hat. Ganz im Gegenteil, du musst irgendwann den Punkt erreichen, wo du auch alleine dann aktiv bist und dann ist es eben so, du nimmst dir das raus, was zu dir passt. Beim einen sind es marktneutralen Strategien, beim anderen sind es Anleihen, beim nächsten sind es so relativ Value Trades, der übernächste sagt dann, es ist es alles gar nichts für mich und ich bin jetzt eben doch ETF Long Only Investor und nutze das Trading eben, um Risiken rauszunehmen. Das ist super unterschiedlich, aber ich finde einfach wichtig, da die Begrifflichkeiten zu kennen. Ich finde es wichtig, die Theorie auch zu kennen, weil machen wir uns nichts vor. Ich meine, COT-Daten sind ja auch ein Spiel mit den Whip boys und du musst die Regeln kennen. Und die Regeln im Portfolio-Management sind klar. Es gibt große Anreize für Fondsmanager, sich so zu verhalten, wie sie es eben tun. Und wenn man da ein Stück weit Bescheid weiß, wann diese Geldflüsse reinkommen, dann kann man in jedem Markt auch davon Vorteile ja, für sich ähm, bekommen. Und die sollte man auf jeden Fall nutzen, weil am Ende ist das ein Nullsum-Spiel und
0: umso mehr Vorteile du bekommst, umso besser stehen deine Chancen. Ja, klingt, klingt sehr spannend. Ähm, André, ähm, sag mal, ähm, du hast jetzt viele Sachen angesprochen, dass äh, bei dir das fundiert ist, das merkt man, du kommst äh, von akademischen Bereich, dass man bei dir die Hintergründe Gründe kennenlernt und äh, sie, äh, sie auch versteht. Das kannst du jetzt durch deine jahrelange Erfahrung als Fundmanager äh, mitbringen und das kannst du auch äh, vermitteln. Nächste Frage wäre zum Beispiel, mich interessiert immer das Risk- und Money-Management-Thematik. <lacht> du hast schon angesprochen, <lacht> gewisse schwanken bei dir, also was drin ist. Also nehme ich jetzt zum Beispiel eine ähm, Corona-Zeit, äh, weil da ist bei, insbesondere spreche ich jetzt ähm, von denjenigen, die zum Beispiel in Aktien Long-Only sind oder Dividendeninvestoren, dann ist ja ziemlich stark äh, nach unten gegangen, also bis zu 35%. Prozent, äh, wie hat sich... Äh, also dein Ansatz in der Corona-Zeit-Verhalten, kannst du da vielleicht mal ein bisschen abholen, weil die Leute wollen immer einen Vorteil wissen gegenüber, gegenüber den Buy-and-Hold-Strategie. Also im Trading ist es quasi die Überrendite, ja. also dadurch kommt äh, der zins stärker zu, zu entfalten. Du hast jetzt auch ein paar Zahlen genannt, wo ich gesehen habe, dass du auf der Risikoseite du einfach viel weniger Schwankungen hast, weil gleichbleibende vielleicht mal Rendite wie buy and hold Kannst du uns vielleicht äh, hier äh, abholen?
1: Gerne, ja. Albert Einstein hat gesagt, mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Das ist auch ein bisschen mein Motto. Die Strategien, die wir nutzen, sind sehr, sehr leicht. Also am Ende ist der Weg dahin vielleicht schwierig. Aber das, was du wirklich tun kannst, um diese Renditen zu nutzen, ist dann doch wieder relativ einfach. Am Ende nur auf eine Maus klicken. Du musst halt nur wissen, wo. Wie haben sich die Ansätze während Corona verhalten? dadurch, dass ich ja sehr viele Strategien habe, ist es A, sehr gut diversifiziert gewesen. Ich bin halt im Investment seit 2018 auch eher in marktneutralen Strategien drin. Die waren plus minus null im Corona-Crash. Ich hätte gedacht, aufgrund der Art und Weise, wie die Strategien funktionieren, dass es ein Plus wird vom Investmentansatz, aber es war null Dann gibt es so einfache langfristige Positionen wie Gold zum Beispiel, was ja steuerlich auch sehr interessant ist im Buy und Buy and Hold, was ja nach einem Jahr steuerfrei ist. Da kann man ja relativ gut auch beisteuern. Das hatte insgesamt in der Krise und in diesem Jahr natürlich auch eine sehr gute Performance. Andere Trading-Ansätze wie zum Beispiel Friday Gold, war schon eine ganz einfache Strategie. Freitag steigt Gold eher im Verhältnis zu den restlichen vier Tagen, weil es am Wochenende verfrachtet wird und ein Großteil der physischen Umsätze eben am Freitag auch stattfindet. Das ist ein ganz einfacher Ansatz, eine ganz einfache Anomalie. Die haben zum Beispiel auch während dieses Corona-Crash am Anfang nicht so gut funktioniert, weil Gold ja kurz einen Dip gemacht hat, aber dann am Tiefpunkt der Krise haben sie auch sehr gut funktioniert oder andere Strategien im Rentenbereich zum Beispiel. Die haben extrem gut funktioniert, weil die Rentenmärkte da ja auch entsprechend gefeiert haben, als Corona ähm, ein Problem war. Oder auch Investmentansätze, wie zum Beispiel italienische anleihen short das sind auch so Ideen, über die wir uns dann austauschen. Ich höre halt im Internet immer ganz viel von diesen ganzen Crash-Propheten, ja, der Euro bricht auseinander und Gold ist die einzige Alternative und ganz, ganz viele Sachen. Finde ich spannend, kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Aber wenn du über ein Ende der Eurozone nachdenkst, dann ist für mich der einfachste Tritt, auf Short italienische Anleihen zu setzen. Das ist der zweitliquideste Future in der Eurozone, den du hast im Rentenbereich, neben dem Bund-Future, der übrigens der liquideste Kontrakt ist, Und wenn du darauf setzt, hast du einen unglaublich günstigen Hedge, also viel günstiger als Gold. Du hast eine minimal positive Carry, die in der Short-Position gegen dich läuft. Und wenn du so Ideen mal verstehst und wirklich eine Absicherung zum Beispiel zu Aktien suchst, dann ist das eine super Position, weil die Renditen damals in Italien sind von 1% auf 3,5% fast gestiegen. Ich war diesen Future Short, ich hatte da fast ein Verdoppler in kürzester Zeit. Also das sind halt auch so Ideen, wenn du eben drauf sitzt, dass zum Beispiel einzelne Länder irgendwann aus der Eurozone ausscheiden, dann kannst du davon profitieren, auch über Futures, du musst eben nur das einmal gehört haben und dann kannst du für dich entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ich glaube nicht, dass die Eurozone in den nächsten drei, vier, fünf Jahre so weiterläuft, deswegen finde ich diesen italienischen Short auch nach wie vor super spannend und wenn man eben weiß, wie das geht, ist es relativ einfach und gerade im Investmentportfolio auch, wenn du zum Beispiel an Dividendenaktien oder ähnliches glaubst, ein sehr, sehr
0: guter Hedge. Mhm. Ja, sehr interessant. Du hast ja viele Sachen angesprochen. Und zwar, was mir positiv aufgefallen ist, du hast ja Diversifikation angesprochen gegenüber zu klassischen Holler, Der ist zum Beispiel in seinem ETF drin und da kann er gar nichts machen. Also wenn ein ETF 30% einbricht, dann ist halt wie 30% da. Und vielleicht hat er ein paar schlaflose Nächte oder vielleicht ein paar Monate. Aber wenn es schlecht läuft, ein paar Jahre. Und bei dir, wie gesagt, es gibt eine Strategie, dann gibt es eine andere Strategie, gibt es eine dritte Strategie. Das heißt, du hast Diversifikation auf der Strategieebene, du gehst auch in verschiedene Märkten rein, du hast viele marktneutrale Strategien das trägt dazu bei, dass deine Equity-Kurve geglättet wird und dass diese Drawdowns dann quasi, äh, wenn nicht ganz vermindert werden, zumindest extrem, extrem klein ausfallen. Ja. Und das ist halt unser Ziel. Wir wollen auch mit einer überschaubaren Rendite, die uns dann, wie du sagst, wer ein Baby schlafen lässt, ja, auch ähm, eine Performance erreichen, also eine Überperformance erreichen und äh, von Zinszinseffekt profitieren. profitieren. Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, André, ähm, wie kann man jetzt über deinen Ansatz sich besser informieren? Das heißt, wenn ich mich jetzt Jetzt in, also entscheide, ich möchte mehr darüber wissen. Also was wäre der nächste Schritt für mich?
1: Also ich habe viele Strategien noch aktuell kostenlos bei mir auf der Webseite www staggede Da findest du eben einige Strategien, die ich so auch umsetze und nutze. Das wird bald nicht mehr öffentlich sein, weil da auch viele schon kopiert wurde und dann eben auch ohne Namensnennung, was ich ein bisschen schade finde, weil da auch sehr viel Research auch an drinne steckt Aber in den nächsten zwei Monaten wird es, glaube ich, noch öffentlich sein. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel auch noch zu der Idee, wie kann ich denn mehr Ertrag bei weniger Risiko gleichzeitig erzielen? Und ich finde es nur so Beispielen immer sehr plastisch. Wenn du heute als Bankkunde in deine Bank reingehst, wirst du natürlich einen Fonds bekommen, weil es ein Provisionsprodukt ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fonds 100% Prozent in Euro anlegt, ist relativ hoch. Einfach Homebias, weil man da getrieben ist, eher sein Geld in der heimischen Währung anzulegen. Es gibt gute wissenschaftliche Studien, die sagen, in dem Moment, wo du 15% Fremdwährung beisteuerst, völlig egal, ob es im Markets oder Dollar ist, in dem Moment, wo du 15% beisteuerst, hast du rein akademisch gesehen aus der vergangenen Zeit einen höheren Ertrag beim geringen Risiko. Also nur diese einfache Information sagt dir schon, eine Umentscheidung in deiner Asset Allocation bringt dir ein besseres Resultat. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Dinge. Könnte ich stundenlang darüber sprechen und du merkst schon, wenn du mich nicht unterbrichst, tue ich es auch. Wenn die Leute mehr wissen wollen, definitiv bei mir auf der Webseite www.andrigin-schlage.de oder gerne auch auf meinem YouTube-Kanal wo ich auch regelmäßig Videos mache. Und wer es eben ganz genau wissen will, wer eben auch eine zertifizierte und akkreditierte Ausbildung im Bereich haben will, die eben auch ein Stück weit akademische Inhalte abdeckt, aber trotzdem spannend und praxisnah ist, den lade ich eben herzlich ein, auch bei mir in die Ausbildung mal reinzuschnuppern. Jeder kriegt von mir 30 Tage Geld garantiert, Das ist bei dir ja auch ein großes Thema auf der Webseite, hatte ich gesehen. Finde ich auch nur fair. Und Ich glaube, wer eben hier wirklich von einem erfahrenen Fondsmanager lernen will, der wird den Weg zu mir auch schon irgendwie finden.
0: Ja, super. Wir werden auf jeden Fall diesen, ähm, das Wind erleichtern. Ich werde unter diesem Video in der Infobox äh, alle Links zu deiner Webseite platzieren, so dass man da relativ schnell zu dir findet. So, André, wie gesagt, war sehr, sehr spannend auch für mich. Das ist für mich auch quasi Neuland, weil ich war ja letzte Jahr nur auf Futures fixiert und nichts anderes gemacht außer Futures. Deswegen war für mich auch sehr, sehr spannend und wenn es für mich spannend war, ich bin mir sicher, dass es auch für unsere Zuschauer auch so spannend war. Ja, also ich würde gern mit dir über solche Themen öfter diskutieren, vielleicht äh, kommen wir da äh, öfter in Berührung und äh, laden uns da gegenseitig ein und äh, diskutieren ein bisschen mehr. Ich warte jetzt einfach auf das Feedback von äh, von unseren Zuschauern, wenn dann gewisse Fragen kommen, wäre super, wenn ich sie an dir weiterleite und wir vielleicht mal noch ein Video machen, wo wir direkt auf die Fragen eingehen. Lassen wir das erstmal offen, aber nur mal so, dass das, das äh, als Idee jetzt gerade spontan so, ich bedanke mich bei dir, also für deine Zusage, für das Interview und äh, nochmal, ähm, ich bin ja auch äh, für, für meinen Kanal, also für unsere Zuschauer ist das natürlich ein Zugewinn, dass äh, wir das Interview mit dir gemacht haben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und äh, an dich das letzte Schlusswort.
1: Mhm. Ganz lieben Max, äh, ganz lieben Dank Max, lieben Dank auch für die Einladung und das Verlinken. Ich finde super, was du machst, ich finde es total wichtig, dass wir uns in Deutschland um das Thema finanzielle Bildung kümmern. Ich glaube, jeder, der seinen Beitrag leistet, der sollte da auch hoch geachtet werden. Und ich möchte am Ende einfach nur einladen, hört euch das Wissen an. Wenn es eben sinnvoll erscheint, probiert es aus. Und wenn ihr eben bereit seid, damit auch Geld zu verdienen, dann nehmt es an, weil es ist so einfach, man muss sich eben nur informieren, ausbilden. Und dann kann man auch an der Börse sehr gute Renditen machen mit übertretbarem oder überschaubarem Risiko. Und dazu kann ich nur jedem einladen, es funktioniert, man muss es einfach nur tun.
0: Super. Bei diesem ähm, Schlusswort äh, äh, bleiben wir und... Äh Wir danken uns bei unseren Zuschauern und verabschieden uns vielleicht bis zum nächsten Video. Tschüss und einen schönen Tag.